0: Chapitre 3 du livre douzième des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Misérables de Victor Hugo, tome 4, livre douzième, Corinthe Chapitre 3 La nuit commence à se faire sur grand air la place était en fait admirablement indiquée, l'entrée de la rue évasée, le fond rétréci, en cul de sac, Corinth y faisant un étranglement, la rue Montétour, facile à barrer à droite et à gauche, aucune attaque possible que par la rue Saint-Denis, c'est-à-dire de front et à découvert, bossuet, gris, avait eu le coup d'œil à Agin. À l'irruption du rassemblement, l'épouvante avait pris toute la rue pas un passant qui ne se fût éclipsé. Le temps d'un éclair, au fond, à droite, à gauche, boutiques, établis, porte d'allée, fenêtres persiennes, mansardes, volets de toutes dimensions, s'étaient fermés depuis les rez de chaussée jusque sur les toits. Une vieille dame effrayée avait fixé un matelas devant sa fenêtre, à deux perches à sécher le linge, afin d'amortir la mousqueterie. La maison du cabaret était seule restée ouverte et cela pour une bonne raison, c'est que l'attroupement s'y était rué. Ah. Mon Dieu. Ah. Mon Dieu. Soupirait ma Hucheloup. Bossuet était descendu au devant de Courfeyrac. Joly, qui s'était mise à la fenêtre, cria. Courfeyrac. Tu aurais dû prendre un parapluie, tu vas t'en ruber. Cependant, en quelques minutes, vingt barres de fer avaient été arrachées de la devanture grillée du cabaret. Dix toises de rue avaient été dépavées, Gavroche et Bahorel avaient saisi au passage et renversé le haquet d'un fabricant de chaux appelé Anseau. Ce haquet contenait trois barriques pleines de chaux qu'ils avaient placées sous des piles de pavés. Enjolras avait levé la trappe de la cave, et toutes les futailles vides de la veuve Hucheloup étaient allées flanquer les barriques de chaux. Feuilly, avec ses doigts habitués à enluminer les lames délicates des éventails, avait contrebuté les barriques et le haquet de deux massives piles de moellons. Moellons improvisés comme le reste et pris on ne sait où. Des poutres d'été avaient été arrachées à la façade d'une maison voisine et couchées sur les futailles. Quand Bossuet et Courfeyrac se retournèrent, la moitié de la rue était déjà barrée d'un rempart plus haut qu'un homme. Rien n'est tel que la main populaire pour bâtir tout ce qui se bâtit en démolissant. Matelote et Gibelote s'étaient mêlés aux travailleurs. Gibelote allait et venait, chargée de gravats. Sa lassitude aidait à la barricade. Elle servait des pavés comme elle eût servi le vin, l'air endormi. Un omnibus qui avait deux chevaux blancs passa au bout de la rue. Bossuet enjamba les pavés, courut, arrêta le cocher, fit descendre les voyageurs, donna la main aux dames, congédia le conducteur et revint, ramenant voiture et chevaux par la bride. « Les omnibus, dit-il, ne passent pas devant Corinthe. Non licet omnibus adire corintum. » Un instant après, les chevaux dételés s'en allaient au hasard par la rue Mondétour, et l'omnibus, se couché sur le flanc, complétait le barrage de la rue. Mamuchelou, bouleversée, s'était réfugiée au premier étage. Elle avait l'œil vague et regardait sans voir, criant tout bas. Ses cris épouvantés n'osaient sortir de son gossier. C'est la fin du monde » murmurait-elle. Jolie déposait un baiser sur le gros cou rouge et ridé de Chelou et disait à grand air, « Mon cher, j'ai toujours considéré le cou d'une femme comme une chose infiniment délicate. » Mais Grantaire atteignait les plus hautes régions du dithyrambe. Matelote étant remonté au premier, Grantaire l'avait saisi par la taille et poussait à la fenêtre de longs éclats de rire. Matelote est laide. Criait il. Matelote est la laideur rêve. Matelotte est une chimère. Voici le secret de sa naissance. Un pygmalion gothique qui faisait des gargouilles de cathédrale tomba un beau matin amoureux de l'une d'elles, la plus horrible. Il supplia l'amour de l'animer, et cela fit matelote. Regardez-la, citoyen, Elle a les cheveux couleur chromate de plomb comme la maîtresse du Titien. Et c'est une bonne fille. Je vous réponds qu'elle se battra bien. Toute bonne fille contient un héros à enfin, la mère Hucheloup, c'est une vieille brave. Voyez les moustaches qu'elle a. Elle les a héritées de son mari. Une houssarde quoi. Elle se battra aussi. À elles deux, elles feront peur à la banlieue. Camarades, nous renverserons le gouvernement. Vrai comme il est vrai qu'il existe quinze acides intermédiaires entre l'acide margarique et l'acide formique. Du reste, cela m'est parfaitement égal. Messieurs Mon père m'a toujours détesté parce que je ne pouvais comprendre les mathématiques. Je ne comprends que l'amour et la liberté. Je suis grand air le bon enfant. N'ayant jamais eu d'argent, je n'en ai pas pris l'habitude, ce qui fait que je n'en ai jamais manqué. Mais si j'avais été riche, il n'y aurait plus eu de pauvres. On aurait vu. Oh Si les bons cœurs avaient des grosses bourses Comme tout irait mieux Je me figure Jésus-Christ avec la fortune de Rothschild que de bien il ferait! Matelote, embrassez-moi! Vous êtes voluptueuse et timide! Vous avez des joues qui appellent le baiser d'une sœur, et des lèvres qui réclament le baiser d'un amant! Tais-toi, futaille! dit Courfeyrac. Grantaire répondit. Je suis Capitoul, et maître est je floraux? Enjolras, qui était debout sur la crête du barrage, le fusil au poing, leva son beau visage austère. Enjolras, on le sait, tenait du spartiate et du puritain. Il fut mort au Thermopyle avec Léonidas, il eut brûlé Drogheda avec Cromwell. Grantaire, cria-t-il, va t'en cuver ton vin hors d'ici. C'est la place de l'ivresse et non de l'ivrognerie. Ne déshonore pas la barricade. Cette parole, irritée, produisit sur Grantaire un effet singulier. On eût dit qu'il recevait un verre d'eau froide à travers le visage. Il parut subitement dégrisé. Il s'assit, s'accouda sur une table près de la croisée, regarda Enjolras avec une inexprimable douceur et lui dit « Tu sais que je crois en toi Va-t'en Laisse-moi dormir ici Va dormir ailleurs !» cria Enjolras. Mais grand air, fixant toujours sur lui ses yeux tendres et troubles, répondit « Laisse-moi y dormir jusqu'à ce que j'y meure !» Enjolras le considéra d'un œil dédaigneux. Grantaire, tu es incapable de croire, de penser, de vouloir, de vivre et de mourir. Grantaire répliqua d'une voix grave. Tu verras. Il bégaya encore quelques mots inintelligibles, puis sa tête tomba pesamment sur la table. Et ce qui est un effet assez habituel de la seconde période de l'ébriété où Enjolras l'avait rudement et brusquement poussé. Un instant après il était endormi. Fin du chapitre 3 du livre